0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne. On entame ensemble une nouvelle semaine sur Radio Phoenix avec aujourd'hui plusieurs informations assez importantes à traiter. D'abord, nous parlerons de la Guadeloupe et de l'Outre-mer en général. En longueur, cette fois-ci, on évoquera également le nouveau variant du Covid Omicron. En fin d'émission, vous en avez l'habitude, c'est lundi. Pierre Sylvain nous fera son retour sur les moments politiques de la semaine et Benjamin nous livrera sa rubrique sport. Et avant tout cela, je vous propose qu'on fasse le tour de l'actualité. Le ministre des Outre-mer, euh, des Outre-mer pardon, Sébastien Lecornu, est arrivé à Pointe-à-Pitre pour tenter de résoudre la crise sociale qui secoue la Guadeloupe et la Martinique. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec les responsables guadeloupéens avant de se rendre demain en Martinique. L'objectif du gouvernement est d'afficher la fermeté et le dialogue face à la crise sociale émaillée de violence qui secoue les deux îles. Né du refus de l'obligation de vaccinal pour les soignants et les pompiers, le mouvement s'est étendu à des revendications politiques et sociales, notamment contre la vie chère dans ces îles françaises des Caraïbes au fond taux de chômage, en particulier chez les jeunes. On en reparlera tout à l'heure, juste après ce flash. On en reparlera également tout à l'heure. Le variant dit Omicron inquiète au plus haut point, détecté pour la première fois en Afrique du Sud et présentant de nombreuses mutations. Il pousse de nombreux pays à prendre des mesures restrictives pour protéger les populations, L'OMS estime que le risque lié à ce variant est très élevé à l'échelle mondiale, notamment du fait de la grande probabilité qu'il se répande à travers le monde. Pour ce qui est des restrictions, on peut citer l'exemple des japonais qui vont refermer leurs frontières à tous les visiteurs étrangers à partir du 30 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement nippon, trois semaines après avoir assoupli certaines restrictions pour permettre l'entrée des voyageurs d'affaires, étudiants et stagiaires étrangers. Les Philippines ont quant à elles suspendu leur projet de réouverture des frontières aux touristes entièrement vaccinés afin d'empêcher toute entrée de nouveaux variants de coronavirus dans le pays dont la population est peu vaccinée. Dans le même temps, une nouvelle campagne de vaccination de 3 jours est lancée afin d'accélérer les injections de doses aux plus de 12 ans. Après 5 mois de pause, les états unis de Joe Biden reprennent ce lundi euh, à Vienne les négociations indirectes avec l'Iran au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien. Les observateurs demeurent pessimistes sur la possibilité de sauver l'accord passé en 2015. Pourtant, il s'était quitté en juin sur une note positive, se disant proche d'un accord. Mais l'arrivée au pouvoir en Iran du président ultra-conservateur Ebrahim Raisi a changé la donne. Pendant des mois, l'Iran a ignoré l'appel des Occidentaux à revenir autour de la table, tout en poursuivant la montée en puissance de son programme nucléaire. Et si les discussions reprennent enfin, ce n'est pas sous les meilleurs auspices. Avant sa venue en Autriche, l'émissaire américain Rob mallet a jugé que les récents actes iraniens n'étaient pas de bonne augure, et d'ajouter s'il traînent des pieds tout en accès accélérant le rythme de leur programme nucléaire, alors bien entendu, nous ne serions pas prêts à rester les bras croisés. En pleine cinquième vague de Covid-19, les Suisses ont largement approuvé dimanche la loi qui a permis de créer le pass sanitaire. Au terme du campagne électorale houleuse, le certificat Covid est réservé aux personnes vaccinées ou guéries ou ayant fait un test, et il est exigé pour entrer au restaurant ou dans un bar, ou aussi pour voir une exposition, un film ou un événement sportif en intérieur. Le oui a obtenu 62% des suffrages lors de ce référendum selon des résultats définitifs. Le taux de participation d'environ 65% est le quatrième plus élevé depuis l'introduction du suffrage féminin en 1971, dans un pays où la participation moyenne est de 46% pour ce genre de consultation, alors que la la police des manifestations, seulement quelques dizaines d'opposants à la loi Covid se sont rassemblés devant le siège du gouvernement et du parlement à Berne, placés sous haute sécurité et entourés d'un, d'une clôture grillagée. La campagne a été marquée par de nombreuses manifestations, parfois interdites et émaillées de violence mais toutefois loin des scènes d'émeutes comme celles qui se sont déroulées aux Pays-Bas ou aux Antilles françaises. Enfin, on a appris que Virgile Abloh, responsable des collections hommes de Louis Vuitton est décédé hier à l'âge de 41 ans, d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Premier grand créateur noir, roi du streetwear de luxe, il avait décroché l'un des postes les plus enviés de la mode. Bernard Arnault, président du groupe, s'est dit sous le choc, saluant un, dé- un designer de génie, un visionnaire, mais également une belle âme et un homme d'une grande sagesse. Sa collection de janvier 2021 pour Louis Vuitton, dévoilée dans le cadre de la Fashion Week virtuelle à Paris, l'avait été sous forme d'une performance antiraciste et anti-homophobe menée par des rappeurs américains. Le créateur avait dit souhaiter se servir de son partenariat avec LVMH pour favoriser une plus grande équité et inclusion dans les industries que nous servons.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour les actualités de ce lundi 29 novembre et comme prévu on va maintenant parler de la Guadeloupe et de la Martinique. Le Premier ministre Jean Castex a présidé une rencontre avec les élus guadeloupéens lundi 22 novembre dans la soirée aux côtés des ministres des Outre-mer, de la Santé et de l'Intérieur et l'exécutif entend par là recueillir l'analyse des élus locaux sur la situation dans le département qui est secoué depuis, depuis plusieurs semaines maintenant par un mouvement contestant le passe sanitaire et l'obligation vaccinale pour les, soigners, les soignants et les pompiers. Je vous propose qu'on regarde ensemble les principales causes qui expliquent explique la montée des tensions entre l'Outre-mer et la Métropole. En Guadeloupe, c'est bien sûr avant tout l'obligation vaccinale pour les professionnels des secteurs sanitaires, social et médico-social en vigueur depuis cet automne, qui est largement critiquée, y compris au sein de la majorité présidentielle. Le député La République En Marche, Olivier Servat, indique qu'ils ne peuvent l'appliquer en état sur France Info vendredi dernier. Pour lui, le taux de vaccination dans le département est trop insuffisant pour permettre une application de la règle nationale. Il y a seulement 43% de la population éligible en Guadeloupe qui a reçu une première dose au 16 novembre, selon la préfecture. C'est 89% à l'échelle nationale. Parmi les professionnels guadeloupéens concernés par l'obligation, les niveaux de vaccination sont plus élevés que dans le reste de la population locale. Au CHU de Pointe-à-Pitre, le taux de personnel vacciné atteignait les 88% la semaine passée, ce qui est suffisant pour perturber l'activité de l'établissement. Pour permettre un retour du personnel suspendu, plusieurs élus réclament également la possibilité de tests Covid réguliers. Je vous propose d'écouter d'abord le témoignage de Raïssa bruman qui l'explique très bien et qui est étudiante en école d'infirmière à Pointe-à-Pitre.
2: Et parce que j'ai refusé euh, de prendre le vaccin, on, on m'a menacé de supprimer ma bourse et de finir ma formation. Donc on ne me donne aucune perspective de pouvoir réussir et d'avoir mon diplôme et d'être une actrice de la, de la société, c'est grave. On le vit comme une injustice et forcément la colère ne peut que monter. Donc voilà, alors même si on n'est pas ceux qui vont aller dans les rues cassées, mais on peut être parmi ceux qui sont d'accord et qui applaudissent et qui encouragent à se faire entendre.
0: La direction du CHU assure que 87% des membres du personnel sont désormais en conformité vaccinale. Mais ce chiffre, il inclut ceux qui ont un certificat de rétablissement et ceux qui vont bientôt le perdre. C'est ce que défend Sandro Sormin, qui est syndicaliste et le responsable. Il réclame une, ex- une exception pour les soignants de l'outre-mer euh, où, où l'hésitation vaccinale de la population générale reste assez élevée. Au 16 novembre, je le disais, 46,43% des Guadeloupéens ont reçu une première injection. Au-delà des fausses informations et des rumeurs qui qui gangrènent les discussions sur l'épidémie du virus, la défiance envers l'hexagone explique aussi en partie ce faible taux. Car en effet, derrière la remise en cause de cette obligation vaccinale, il se cache la remise en cause du discours officiel, surtout s'il vient de Paris. Olivier Serval rappelle « Pourquoi, vous savez, nous, Français de Guadeloupe, nous avons vécu le scandale du du chlordécone ?» Euh, Il rajoute « C'est l'État qui, il y a une vingtaine d'années, nous a dit que cet insecticide ne poserait aucun problème. Finalement, cette molécule a empoisonné nos terres, nos mers, et ceci pour 600 ans. C'est une expérience qui conduit à une méfiance de la parole de l'État. » Dans le dossier du du chlordécone, comme dans celui des des sargasses, des algues toxiques qui envahissent le littoral des Antilles, euh, il y a une grande défiance vis-à-vis de l'État. Par conséquent, les gens n'ont plus confiance. Pour lui, les Guadeloupéens se sentent laissés pour compte par l'État et la nation est en solidarité avec la Guadeloupe. C'est ce qu'a assuré en tout cas Emmanuel Macron, citant les les soutiens, les moyens, les matériels, les lits qui sont déployés en général quand c'était nécessaire sur l'Antillaise face à la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État a reconnu que cette situation était explosive dans dans le département et elle était liée à des tensions qu'on connaît et qui sont historiques. Tout en déplorant aussi que certains intérêts syndicaux qui cherchent à à, à utiliser ce contexte et l'anxiété. Et euh, on rappelle qu'il y a, il y a trois ans maintenant, c'était quelque peu tendu lors de la dernière visite du chef de l'État sur le territoire d'Outre-mer.
2: Nous sommes dire. des personnes valeureuses.
0: Et nous ne nous
2: plaignons pas.
0: Alors, c'est parfait. Mais
2: c'est dur, monsieur le président. Entendez Alors. cette voix qui parle au nom de, des <coughs> abîmes de la Guadeloupe.
0: Dans les discussions, les différences de pouvoir d'achat reviennent en boucle. En 2015, l'écart des prix avec l'Hexagone atteignait 12,5% en moyenne, selon l'INSEE, et même 32,9% pour les denrées alimentaires. Plus largement, selon les grévistes, le quotidien est rempli de détails, a priori insignifiants, mais qui ne sont finalement pas si anodins. Il y a l'accumulation qui alimente le sentiment de déclassement des habitants. On a par exemple des, des tickets de la Française des Jeux qui ne sont pas disponibles, des Dacia, les voitures qui sont plus chères, mais aussi le taux de sucre dans les sodas qui a été mis au même niveau qu'en métropole simplement en 2013. On a un employé d'une grande chaîne d'hôtels qui s'appelle Jérôme qui dénonce quant à lui le manque d'augmentation des salaires face à la hausse des prix.
2: Ici en Guadeloupe, tout est cher. C'est-à-dire que nous, nos salaires n'augmentent pas, au contraire, ils veulent baisser. Mais tous les produits, ça, ça augmente, l'essence augmente, la nourriture, tout, tout augmente.
0: Quoi. Mais les salaires, ça ne bouge pas. Enfin, le dernier motif de ressentiment de nombreux locaux estiment ne pas avoir les mêmes chances que les habitants de l'Hexagone d'occuper des postes à responsabilité sur l'île, ce qui nourrit des discours beaucoup plus identitaires. Euh, Ici, l'expression de « génocide par substitution » est dans dans l'esprit de beaucoup de gens et cette expression, employée par Aimé Césaire en 1977, a, a été reprise dans les années 2000 par des leaders syndicaux de la Martinique voisine en 2003, On le rappelle, le nom l'avait emporté à 72% lors d'un référendum sur un changement de statut de ce territoire. Euh, Vraisemblablement, le sujet devrait revenir prochainement sur le devant de la scène. On va à présent faire une petite pause dans cette émission avant de parler du nouveau variant du Covid. Super On va écouter maintenant 17 Going Under de Sam Fender et on se retrouve après ça sur Radio Phoenix.
2: I remember, the sickness was forever I remember, the snuff videos Cold septembers, the distances we covered The fist fights on the beach The busies wound us up Do it all again next week An embryonic love first time that it's sky, embarrass yourself for someone, crying like a child, and the boy you kicked Tom's head in, still bugs me now, that's the thing, it lingers, and calls you when you die.
0: 17 Going Under de Sam Fender. Vous êtes bien dans la méridienne sur Radio Phoenix. Et maintenant, on va parler brièvement du nouveau variant du Covid qui commence à faire peur. On a des cas identifiés en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, après un premier en Belgique, et une soixantaine de passagers sous surveillance à leur arrivée à Amsterdam en provenance d'Afrique du Sud. Et on a l'inquiétude qui croissait énormément ce dernier week-end de novembre en Europe face au nouveau variant Omicron du coronavirus.
1: En résumé, pour les scientifiques, Il y a vraiment des raisons d'être inquiet à propos de ce variant nu. D'abord parce qu'il a un profil de mutation très particulier qui peut vraiment entraîner une hausse de la transmission ou une baisse de l'efficacité des vaccins. Mais ça, ça reste à prouver. Ensuite, on voit qu'il se répand de plus en plus en Afrique du Sud et qu'on commence à découvrir des cas ailleurs, en Israël ou encore à Hong Kong. Pour autant, il est beaucoup trop tôt pour s'alarmer en France. Aujourd'hui, Le variant dominant, c'est Delta, et il est suffisamment transmissible pour provoquer une cinquième vague qu'il faut endiguer.
0: Vous vous l'entendiez dans le début de cet extrait avec Grégory Rosière, journaliste scientifique. La semaine dernière encore, on appelait ce nouveau variant le variant nu. Un un nouveau variant dont le le nom scientifique est B.1.1.529 et que l'OMS a choisi finalement de baptiser Omicron. Or, en faisant ce choix, l'OMS a vraisemblablement décidé de sauter deux lettres de l'alphabet grec, donc, suivant la logique qui prévaut, le « nu » et le « xi » étaient effectivement les prochaines lettres de l'alphabet grec qui n'avaient pas encore été utilisées pour nommer un variant du Covid. J'aimerais qu'on voie ensemble pourquoi ce choix a été fait par l'OMS. Plusieurs connaisseurs du domaine, à l'instar de l'épidémiologiste Martin Kulldorff, ont émis l'hypothèse que l'OMS avait ignoré « nu » pour éviter toute confusion avec le mot « new »,« nouveau » ainsi que le Xi, en raison de sa similitude écrite avec le nom du président chinois Xi Jinping. Et de fait, c'est exactement ce qu'ont confirmé des sources de l'OMS, aussi bien auprès de, du New York Post qu'auprès de Paul Nuki, responsable éditorial pour le Télégraphe. Il dit, je cite, « Pour nu, le raisonnement était que les gens se seraient trouvés dans la confusion, ne sachant pas s'il s'agit d'un nom ou d'un nouveau variant, Xi, parce que c'est le nom de famille courant ». Et nous avons convenu des règles qui l'empêchent d'utiliser des noms de lieux et de personnages d'animaux pour éviter la stigmatisation. ce qui détaille euh, une porte-parole interrogée par le New York Post. Des explications qui ont été confirmées officiellement dans la soirée de samedi par l'OMS. Le chroniqueur linguistique du Wall Street Journal Ben Zimmer a lui félicité l'OMS d'avoir ignoré les noms NU-EXI, potentiellement déroutants, et d'être allé directement à Omicron. Le variant Omicron, donc, est le cinquième variant à être classé préoccupant par l'OMS, qui avait également donné cette désignation pour Alpha, Bêta, Gamma et Delta.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et il fait débat jusque dans son nom. Voilà pour cette petite note sur le variant Omicron. Et à présent, c'est l'heure de la chronique politique de Pierre
1: Sylvain. Salut Pierre Sylvain Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous c'est parti pour un petit récap des informations les plus passionnantes de l'actualité politique de la semaine dernière. Réunion de crise à Matignon, lundi dernier tu en parlais Edgar, des membres et des élus locaux de la Guadeloupe se sont retrouvés avec le Premier ministre Jean Castex pour parler de la situation que traverse l'île. Après deux heures de discussion les élus ont eu le sentiment d'avoir été écoutés mais ils rappellent que l'envoi de forces de l'ordre annoncé par le ministre de l'Intérieur en fin de semaine n'apporteront pas de réponse aux problèmes sociaux. Selon Victorin Lurel sénateur PS de la Guadeloupe qui était présent à Matignon, le vaccin et le pass sanitaire ne sont que des prétextes pour manifester et faire la grève. L'exécutif le reconnaît lui-même, la crise explosive que vit le territoire outre-mer a été déclenchée avec l'obligation vaccinale, mais les contestations sociales dans, le, dans les manifestations ont toujours été présentes. Lundi, nous avions également la signature d'un accord historique. 500 euros net par mois, c'est l'augmentation de salaire qu'auront les sages-femmes à partir de mars 2022. Après de longues négociations entre le gouvernement et les syndicats, un point de chute a été trouvé. Le protocole signé prévoit une prime d'exercice médical de 280 euros net par mois à partir de février. A cela s'ajoute l'augmentation salariale de 78 euros et les 183 euros décidés lors du Ségur de la Santé. Mais malgré cet accord, tous les syndicats ne sont pas satisfaits, des des manifestations étaient encore organisées ce week-end pour protester et demander d'autres mesures plus fortes. L'organisation nationale syndicale des sages-femmes et la CGT ont appelé à manifester car selon eux, le gouvernement ne doit pas penser qu'il est débarrassé du problème. Après l'actualité nationale, l'actualité européenne, euh, mardi 23 novembre, nous apprenions que le Parlement européen avait adopté une nouvelle politique agricole commune. Après trois ans et demi de négociations, les eurodéputés ont adopté un budget de 50 milliards d'euros pour la nouvelle PAC jusqu'en 2027. Le principal changement de cette politique agricole, c'est le virement en direction du vert. En ce moment, environ 30% de l'enveloppe de la PAC est en faveur de l'environnement. Avec cette nouvelle réforme, 78% du budget sera consacré à une politique agricole plus juste. La réforme rentrera en vigueur en 2023.
0: Le 4 décembre, c'est les, adhé- les adhérents, les pardon, les républicains qui vont choisir leur candidat. De, 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 et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut un débat de semaine, un début de semaine compliqué, pardon, pour leur
1: famille politique. Grosse journée pour les républicains, alors que la carte de l'unité était la pièce maîtresse de leur communication ces derniers mois. Cette illusion semble montrer ses limites. Mardi, Renaud Muselier, président de la région PACA, a apporté son soutien à Xavier Bertrand. Mais le président des Hauts-de-France a refusé son encouragement. Les raisons sont simples. Renaud Muselier a critiqué David Linard, nouveau président de l'Association des maires de France, mais aussi Éric Sotti, notamment pour ses propos sur le grand remplacement. Pour Xavier Bertrand, il est impossible d'avoir un soutien qui critique deux membres des LR. Vexé, Muselier a répondu le lendemain sur le plateau de LCI et a pris une décision radicale. Ben, Je je vois que
0: ben, la réponse n'est pas claire du tout et on s'y perd.
3: Et alors vous, vous êtes où Quelles
2: conséquences vous tirez de ce qui s'est passé hier
0: Oh ben la conséquence, elle est simple, je vais quitter euh, les
1: Républicains.
3: Vous nous annoncez que vous quittez quitte rép... le parti, je rappelais tout Merci. à
1: l'heure. Muselier avait déjà crispé son parti pour avoir eu sur sa liste pour les régionales des membres de La République En Marche. Son rapprochement avec Macron n'a jamais plu à sa famille politique. Et Xavier, Xavier Bertrand sait que pour plaire aux adhérents et être choisi par eux, il doit avoir des soutiens 100% républicains. Cette semaine, elle a été aussi marquée par un drame survenu mercredi dans la Manche. 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes dont l'âge reste encore à déterminer. C'est le lourd bilan du naufrage qui a eu lieu mercredi dans la Manche au large de Calais. Des migrants ont vu leur embarcation sombrer dans les eaux alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. À l'heure où les médias et les populations de chaque pays étaient touchés par cette annonce, les gouvernements français et anglais, eux, se renvoyaient la balle sur la responsabilité. Ils attribuent la faute sur la politique migratoire de l'autre ou bien sur celle des passeurs. Le soir même, le premier ministre anglais Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur l'urgence migratoire qu'ils traversent. Depuis le début de l'année, 31 500 migrants ont quitté la côte depuis Calais. 25 novembre, jour important pour la cause féminine. C'était la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. À Caen, il y a eu une grosse mobilisation. Les militants sont passés par tous les lieux dans lesquels les femmes ne se sentent pas en sécurité et le moins que l'on puisse dire, c'est que la marche fut très longue. Hasard du calendrier, le jeudi soir, il y avait un envoyé spécial qui a laissé par- la parole à quatre femmes qui accusent l'homme public et ancien ministre de la transition écologiste, Nicolas Hulot. Ces femmes l'accusent d'har- d'harcèlement, d'agression sexuelle et même de viol. Alors que le documentaire n'était même pas encore sorti, Nicolas Hulot a eu le droit à une tribune la veille sur BFM TV, sans réel contradicteur, où il dénonce des méthodes d'investigation et dément aussi fermement les accusations. À l'heure où la parole des femmes se libère de plus en plus, on a eu le sentiment de voir une interview d'une autre époque dans laquelle les victimes sont presque les responsables. Pour terminer, l'ancien présentateur de Choya a annoncé quitter la vie publique. Vendredi, Emmanuel Macron était en Italie et ce qui est ressorti de cette visite, c'est un traité historique pour l'Europe Traité du Quirinal, c'est le nom du projet de coopération signé vendredi entre la France et l'Italie. Cet accord est historique puisqu'il s'agit du deuxième projet de coopération signé par la France, après celui avec l'Allemagne en 1963. Le texte prévoit un renforcement des relations entre les deux gouvernements en matière de diplomatie, de défense ou encore de transition environnementale. Le projet comporte aussi des ambitions communes sur la jeunesse de chacun des pays, comme l'a exprimé le président français en conférence de presse.
0: Et puis enfin, ce traité, véritablement, permet de nous projeter vers l'avenir et offre à nos jeunesses des perspectives nouvelles. La création d'un service civique commun franco-italien. Nous avons lancé avec le président Mattarella dès juillet dernier. Ce sont 150 jeunes qui pourront effectuer bientôt un volontariat croisé entre la France et l'Italie en 2022. Un campus des métiers franco-italiens permettant d'appuyer la mobilité des élèves, des étudiants, des apprentis.
1: Les jeunes français et italiens pourront donc se rencontrer prochainement grâce à ces différents projets. Ce traité ne peut qu'aider diplomatiquement la France et essayer de la conforter dans sa place de leader en Europe, à quelques mois d'être à la présidence de l'Union européenne.
0: Pour terminer, on va reparler de la présidentielle avec une fête organisée par le Parti communiste. Ce week-end, il
1: y avait l'événement incontournable de l'automne dans le pays de Lorient. Je parle évidemment de la fête de l'humanité Bretagne. Catherine Kerik, présidente de l'association qui organisait cette 30e édition, a voulu avec cette fête contribuer à élever le débat à l'heure où la campagne électorale à gauche a du mal à exister. Fabien Roussel, candidat à la présidentielle pour le parti communiste, n'était pas présent à la fête. En revanche, samedi, il était sur le plateau de Laurent Ruquier et Léa Salamé. Il a répondu à l'appel de Yannick Jadot pour une candidature commune. Il refuse de s'associer, comme en 2012, à des sociodémocrates pour être encore déçu cinq ans après. Il veut aussi représenter et rassembler les électeurs de gauche qui ne votent plus ou qui ne croient plus en la politique. Hier, Marine Le Pen, elle aussi, prenait le rassemblement. Elle souhaite qu'Éric Zemmour la rejoigne pour la présidentielle. Elle estime qu'elle est la seule capable de battre Emmanuel Macron au second tour. Selon la candidate du RN, le polémiste n'est pas taillé pour l'exercice. L'ancien chroniqueur n'a toujours pas répondu à cet appel. Cette semaine, nous allons avoir le congrès des Républicains. Samedi, nous saurons qui sera le candidat de la droite, suivant le gagnant de la présidentielle. La, suivant le gagnant, la présidentielle prendra un tournant. Je vous en reparlerai lundi prochain. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci beaucoup à toi Pierre-Sylvain, à lundi prochain et bonne semaine
0: politique à s'annonce très chargée. Maintenant laissons la place à notre cher Benjamin pour sa rubrique sport. Un week-end positif pour le sport canet qui se rapproche de la trêve hivernale avec le moral au top et des équipes au sommet de leur classement. Il
3: a une nouvelle fois fallu passer par les prolongations pour l'Hockey Club de Caen. Dans le choc de haut tableau contre Brest, les Canets ont attendu 5 minutes dans la prolongation pour enfin faire la différence et offrir la victoire à leurs 1500 spectateurs 3 à 2. Le HCC est aujourd'hui 4ème à 4 points de son adversaire du week-end. Pendant ce temps, une équipe n'a pas fait dans la dentelle. Après son succès à Toulouse, l'USO Mondeville confirme qu'elle est la patronne de la deuxième division avec une correction infligée à Calais, 94 à 56. Un beau cadeau de Noël à son public pour le dernier match de l'année à domicile qui permet à l'USO de garder la tête du championnat devant Strasbourg. Les féminines étaient décidément en forme ce week-end avec l'équipe féminine du stade Malherbe qui alla largement remporté sa rencontre. Confrontées à l'autre leader de la poule de Régionale 1, Cherbourg, elles ont montré qu'elles étaient la p- les patronnes avec une victoire nette et sans bavure 3 0. Le stade Canet en rugby a eu moins de succès face au leader de sa poule de Fédéral 3, Versailles. Les Canets rêvaient d'être les premiers à faire tomber les invaincus versaillais et ce n'est pas passé loin avec une défaite seulement 17-24. La frustration était donc grande dans les rangs canets après leur deuxième défaite consécutive. Maintenant passons au biathlon, ça paraissait encore fou de dire ça il y a quelques années mais aujourd'hui c'est une
0: réalité, le biathlon est de retour. Pour le plus grand plaisir de tous après 8 mois de pause, c'était le retour de la coupe du monde avant les Jeux Olympiques. Il y a deux courses qui ont vu un français être le premier leader du classement général de la saison.
3: Jamais il n'avait porté le moindre maillot distinctif dans sa carrière. Mais il faut bien un début à tout et quel début Pour son premier maillot distinctif, Simon Détieu débute par le plus prestigieux avec le maillot jaune de leader du classement général. Une distinction qui vient récompenser un premier week-end impressionnant de régularité. Troisième de l'individuel samedi et cinquième du sprint hier, le français a été, comme ses compatriotes, un excellent niveau sur les skis, auquel il a ajouté une précision au tir. Avec seulement deux fautes sur les deux courses, il a été parmi les plus adroits de tout le circuit. Ce maillot jaune qu'il devra malgré tout partager avec Johannes Beu à égalité de points avec le français est un rêve pour le biathlète de 29 ans comme il l'a expliqué au micro de la chaîne L'équipe.
0: C'est, euh, c'est inédit dans une carrière, moi j'ai toujours rêvé de porter ce, ce maillot. Dès la, la, la veille de la course je disais à Antonin mais je disais mais je tu sais que demain il y a un maillot jaune en jeu quand même, ce qui est une victoire mais il y a un maillot jaune en jeu aussi et... Euh... Et déjà on parlait de ça, donc c'est, donc c'est rigolo. C'est un maillot qui a été porté au final par assez peu de gens ces, ces 10-15 dernières années, entre, entre la, avec la Y de euh, l'an passé, Johannes Beu, euh, Martin et Tarié Beu, quelquefois aussi parti par là. Euh, au, final, euh, au final, c'est vrai que ça, ça fait plaisir, ça fait partie de voilà, rentrer des, dans les grands noms du biathlon au, au moins pour une
3: course, donc, euh, donc c'est sympa. ouais. Le tout nouveau papa continue donc sur la lancée de sa fin de saison dernière et vient perturber les Norvégiens déjà vainqueurs d'une course samedi avec l'iGrid et détenteurs de 4 des 5 premières places du classement général. Pour l'aider dans cette bataille contre les monstres de la discipline, Simon Détieu pourra compter sur ses coéquipiers, déjà à un très haut niveau sur les skis, mais qui doivent encore régler la mire. Et malheureusement la réussite n'a pas été tout à fait la même pour les filles
0: sur ce premier week-end de compétition malgré une très belle performance tout de même.
3: Anaïs Chevalier-Boucher a sauvé les meubles. Deuxième d'un sprint de très haut niveau, la meilleure française de la saison dernière reste sur ses bases de l'hiver dernier. Malgré son 10 sur 10 au tir, elle n'a rien pu faire face à une Anna Eberg revancharde après son individuel la veille, qui plus est à domicile devant son public suédois. Le bilan de ce premier week-end de compétition est donc que les sœurs Eberg sont déjà à un excellent niveau, tout comme Marketa Davidova, vainqueur de l'individuel et la meilleure jeune de la saison, Zinara Alimbekava, qui confirme sa saison dernière en étant la première porteuse du maillot jaune au terme de la première étape. L'autre nouvelle de ce week-end est que comme les Françaises, les Norvégiennes, en dehors de Reuseland n'ont pas encore réglé la mire. Mais surtout ce week-end a lancé une saison qui s'annonce palpitante avec des athlètes qui semblent très proches les unes des autres, ce qui promet un spectacle dantesque pendant plusieurs mois.
0: Passons au foot maintenant, ce week-end, le Bayern Munich organisé, c'est une traditionnelle assemblée générale avec ses supporters, c'est un événement qui cette année a été sous très haute tension, preuve de la volonté des supporters de reprendre le pouvoir sur les clubs.
3: Après une absence d'un an des tribunes, les supporters ont retrouvé les gradins avec la ferme intention de récupérer ce qui leur revient et de rappeler que sans eux, le football n'existe plus et qu'ils ont leur mot à dire. Un message passé de manière très claire par les supporters munichois lors de l'assemblée générale du Bayern Munich, un des plus grands clubs du monde. sommes le Bayern, vous ne l'êtes pas. Voilà ce que scandait la foule en protestation au contrat de sponsoring du champion d'Allemagne avec le Qatar. Après les mouvements de contestation en France qui se poursuivent comme à Nantes, le mouvement anti-Super League l'année dernière qui avait fait capoter le rêve des puissants dirigeants des grands clubs, il y a donc désormais le mouvement, parti des pays nordiques, de contestation du Qatar et de la coupe du monde dans ce pays qui mobilise les supporters. A cela viennent se rajouter les contestations contre les instances et particulièrement la volonté de réforme de la Coupe du Monde tous les deux ans. Bref, les supporters crient de plus en plus fort pour retrouver la place centrale qu'ils sont censés avoir dans le monde du ballon rond, une tension qui fait grincer des dents les puissants qui vont jusqu'à censurer des banderoles comme lors de France-Kazakhstan où un message en anti-Coupe du Monde tous les deux ans a été interdit, une absence d'écoute des revendications qui rappelle que le football est lui aussi politique. Sport mécanique, maintenant la Formule 1 a perdu l'une de ses figures hier,
0: Frank Williams. Le fondateur et patron historique de l'écurie Williams est décédé hier à l'âge de 79 ans, laissant derrière lui un héritage incroyable.
3: 16 titres mondiaux entre 1980 et 1997, avec 9 titres constructeurs et 7 chez les pilotes. Voilà ce que représente Williams dans l'histoire de la F1. L'histoire d'une révolution entamée en 1975 par Frank Williams. Passionné de Formule 1, le britannique rejoint cette année-là le paddock avec une écurie qui portera son nom. Il faudra à peine 4 ans pour que l'équipe remporte son premier Grand Prix en 1979 à Silverstone avant d'entamer son ère de domination avec son premier titre pilote l'année suivante avec l'Australien Alan Jones. Grâce à des révolutions technologiques en avant sur son temps, l'écurie britannique a étalé sa domination sur les deux dernières décennies du XXe siècle, avec notamment le dernier titre d'Alain Prost en 1993. Depuis 2000, Williams connaît moins les podiums mais cela, cela n'a pas empêché l'écurie britannique et son fondateur de garder une place essentielle dans le paddock, notamment en lançant les stars du futur. Jenson Button, Mark Webber, Nico Rosberg, Valtteri Bottas et aujourd'hui George Russell, ils ont tous connu Williams à leur début avant d'exploser et de squatter les podiums. Bref, Frank Williams, qui avait cédé la tête de l'écurie à sa fille en 2013, est un personnage majeur de l'histoire de la F1, visionnaire pour les technologies et trouveur de talents en repère. Merci beaucoup Benjamin, à
0: la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le week-end sportif. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de La Méridienne, j'ai été très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie. Merci beaucoup aux deux chroniqueurs qui sont venus aujourd'hui dans cette émission, Pierre-Sylvain et Benjamin, merci beaucoup à Guillaume Enrégie, à demain à tous, salut